0: NRK. I år er det 50 år siden Egon, Kjell, Benny og Valborg inntok norske kinoer for første gang denne ubehjelpelige banden som heter Olsenbanden.
1: Jeg vil ikke være med mer i det hele tatt. Jeg har fått annet å tenke på dette tullet her. Tull? Du burde holde kjeften på deg, din luset amatør. Jeg ska bli pappa. Jeg har fått ett ansvar. Hæ? Jeg
2: skal bli pappa. Du har for tjukk i hodet det også. Da kan du overtale at du selv. Din far dømmer av det drittsekk.
3: Kjør din knøl, nøye om jeg vil. Ja, det var en masse! Ja, banden som det, Egon Olsen, Arve Oppsal, Benny som Sverre Holm spilte, og Karsten Byring som kjell. Mange har ett forhold til disse filmene. Men Knut Foss, du er stor fan og utgjør en av tre i det som kalles fanbanden. Hva er det for noe egentlig?
4: Fanbanden, jo det er egentlig Olsenbandens norske fanklubb. Som vi startet opp for noen få år siden. Og som min nå sammen som fanklubb har jobbat oss mot ett jubileum nå i 2019. 50
3: år i år, altså. Hvordan startet denne lidenskapen for dig egentlig?
4: For meg startade det nok på 90-tallet, da Olsenbanden gick sin seriøsgang på TV2. Jeg ble veldig fascinert av denne banden, tok det opp på VHS og så det om og om igjen. Den måtte vel etter hvert spole over videokassettene, for det ble litt for mye TV-titting på det. Men det fortsatte egentlig til litt ut i ungdomsårene, hvor man da stilte spørsmålet hvordan ble disse filmene lagd? Eh och då kommer en ny interesse, eh med Ossen hvor man började spåra upp då Ossen dessa filmer blev producerat.
3: Vad är det som gör disse filmer så speciella
4: syns du? Ehm jag tror det er så välleg og, og plott men men det är at de att det gör det i dag, idag är ju man kan se Oslo förändra sig genom 40 år. Eh, fra, fra 1969 til, til, til 1999. Eh, Ute ved det, så, eh, så, så, eh, så er det jo det at det har holdt seg populært, tror jeg nok, har noe med at eh, det til enhver tid har stått sterkt på en ny plattform. Eh, det gikk jo sin seriesgang på kino på, på 70-80-tallet, så kom på 80-tallet VHS-epoken, hvor eh, filmene ble leidt ut, eh til, till stor succé och på 90-talet var det på TV2 og så kom Juniorbanden på 2000-talet. Eh så det har jo, det har hållit sig populärt också för det har vært varit på de rette plattformarna mm. i tilläkt til att vara underhållande. Så
3: där i i fan i fanbanden, det banden, hur vågar ska jubileet?
4: Ja, altså dette er jo en gledens dag med har sett frem til lenge. For i dag så, så er det en slags kick-off på en Olsenband-uke. Det er nemlig filmfestivalen Oslo Piks som setter upp alle olsenband på Klingenberg og på Saga Kino. Saga hadde, hadde for øvrere den første filmen premiere på nettopp i 1969. Og dette starter vi altså i dag med at vi på kampen i dag, halv 4 setter opp et blått skilt eh, foran, eh, på huset til Valborg og Kjell. Der kommer kampen, eh, Janets Sijar-orkester. Basse, som, eh, som karakteren heter, som Paul Johansen spilte, han kommer. Eh, det er også flere av de som jobber bak i kamera, og i tillegg den første bilen eh, den første av, bilen av Benny som, den, det, som også kommer. Ja.
3: Mm. Takk, Knut Foss. Stor fan, altså.
4: Og nå har vi nevnt Valborg flere ganger. Aud
0: Sjønemann så om Valborg og disse filmene. Var det mange som så, men de fikk jo slett ikke alltid gode kritikker. Tvert imot, var noe Aud Sjønemann tok opp da vi ble intervjuet i radioen i 1979.
1: Jeg synes det er så moro å være med i Olsenmannen. Jeg synes det er så moro, og jeg liker veldig godt å spille Valborg, jeg for samme hva de sier at det kanskje ikke er fint noe eller alt mulig, jeg synes det er moro for første så er vi blitt så kjent med som er sammen der, og hyggelig team betyr så veldig mye og ja, det får ikke hjelpe det at de, om de sier at det ikke er fint noe sånn, det er fryktelig moro og så så full hus overalt, og nei det er moro med Olsenmannen skal jeg si det
0: Eud og, og programmet var på direkten, og, og mennesket sa, hm, inni der, det var intervjuer Kai Silberden. Hildre Gulliksen redaktør i NRK, super Vilke minner vekker Olsenbanden for deg?
5: så altså, jeg har jo vage minner om at jeg så de voksne Olsenbanden filmene, men all mest så tenker jeg på Olsenbanden Junior som mine barn var jeg helt super fans av, som jo var en slags avløper eller etterfølger av de originale Olsenbannen-filmene. Har...
0: Olsenbannen var jo et populærkulturelt fenomen i Norge, produsert av Knut Bovim. 14 filmer, men det ble laget i Sverige og ikke minst i Danmark hvor det, hvor det begynte. For voksne egentlig, og så junior, er Olsenbannen junior eksempel på at det fortsatt går an å finne noe som samler også barn og unge? Ja, bortsett fra at det er jo ganske lenge siden Olsenbanden
5: junior også ble laget, og det har jo vært en medierevolusjon siden den tid.
0: Allerede? Så,
5: allerede. Så, men vi har jo nye eksempler på at det går an å samle eh, familier og barn foran tv-skjermen, for eksempel Snøfall, som var julekalenderen vår for et par år siden, og vi håper at vi vil få det til igjen neste år, når vi har en ny julekalender. Men det er sjeldnere og sjeldnere akkurat det skjer.
0: Er det mål for dere i NRK ja. derfor, Det er derfor du er her, for ja. å, å se om det fortsatt går an å finne noe som, ska vi si, alle har sett, alle snakker om.
5: Ja, vår vision i NRK Super er uh, det sterkeste fellesskapet for alle barn i Norge, for vi tror det har en verdi. Det at barn som vokser opp har felles referanser og felles, uh, kan snakke om uh, uh, de samme tingene som de har uh, sett, så vi tror absolut at det har en verdi, og det er et mål for oss å få det til. Men i den verden som er, hvor barn har tilgang på all verdens innhold, akkurat når de vil, så er jo det en større utfordring for oss enn før.
0: Hvert barn, sitt nettbredt, er nesten en menneskerett, ser det ut til. Ja. Og de kan velge hva som helst. Er det, um, altså det er en demokratisering? Det er det. Eller, Men... Uh, Betyr det at de fortsatt finner frem til de samme tingene, eller de vidt forskjellige ting?
5: Det virker for oss som at ø, de shopper rundt, akkurat sånn som voksne gjør, at man ser på, ø, for eksempel for voksne, da, HBO når de har en stor serie, eller Netflix når de har en stor serie, som blir en snakkes. Sånn er det også med barn. Så vi merker at når vi har skikkelig bra innhold, så kommer de til oss. Men så søver de runt der og har veldig mye på YouTube når ikke vi har det gode innholdet. Men et väldigt så nylig eksempel på det er noe som har samlet barn ordentlig mye, er Zombillage. Og den serien samler både barn og voksne, og det er extra ekstra moro for oss. Kan du fortelle vad det er? Zombillage? Ja. Det er en dramaserie som handler egentlig om fremmed frykt, så det er et stort og alvorlig tema. Men hovedkarakteren heter Zombillage og er eh, ja, som du skjønner en zombie.
0: Betyr denne medierevolusjonen du var inne om, som har skjedd bare de siste årene også, som vi er midt inne i, at dere lager andre annet innom enn dere gjorde?
5: Ikke nødvendigvis, men vi kan ikke lage noe som ikke er i verdensklasse, noe som ikke er like bra som det de aller flinkeste i verden lager, for da kommer ikke barn til å det. Men så er det liksom en annen dynamikk i dette for oss for tiden, og det er at lærerne er kjempeviktige. For veldig mange barn, de ser innhold i friminuttet, når de spiser eller som en del av undervisningen og da er det lærerne som finner det fram gjerne og der er Supernytt et veldig godt eksempel og nå forrige uke så hade vi jo en fake news uke i Supernytt så det er jo også sånne fenomener som barn da får med sig og som de har med seg som felles referanser
0: Takk skal du ha Hildrik Ulliksen, redaktør i NRK Super supertatt du kom
3: Rettighetsorganisasjonen Tono saksøker Rikstv. De krever 105 millioner kroner for komponister og låtskrivere. Det skriver Dagens Næringsliv i dag. Kulturreporter Ingun Vassvik Mikkelsen, hva handler dette om?
2: Jo, dette kravet på 105 miljoner kroner. Det er da fremsatt etter at Høysterett i fjor fastslo at Rikstv må betale for bruk av musikk i de kanalene som de distribuerer og partene skulle da bli enige om en erstatningssum, og det ble det ikke og derfor så blir det nå en ny runde i retten forrige runde så, den var til ti år frem og tilbake så var det ikke bare en runde og dette kravet da, det handler om ubetalt tonovedelag i, i disse ti årene og forsinkelsesrentere
3: En annen ting som meldes i dag er at iTunes
2: er død Ja, det i Apple <laughs> Ja på selskapets årlige lanseringskonferanse så kom de med den annonseringen etter at de gikk gjennom hele historien til iTunes og, og fortalte om hvordan den har påvirket vår mediehverdag. Det startet i 2001 og var et helt vanlig musikprogram og så ble det jo en alt mulig app for Apple.
3: Ja, iTunes har rett og slett vært med på å endre måten vi konsumerer ulike kunstformer på.
2: Ja, den originale iPod- og MP3-spillere gjorde jo at vi begynte å strime musikk fremfor å kjøpe CD-plate og spille det. Og så gikk vi jo da over til å strime podcaster og serier og TV, og i dag så forholder vi oss jo i mindre grad til sendeskjema og strimer jo det vi har lyst til se når vi, når vi vil se det.
3: Men Apple ska ikke slutte med musikk og film.
2: Nei da, de deler det opp i tre ulike apper som altså musikk, TV og podcast.
3: Men likvel er det bakteppe for den endringen bare positiv for
2: Apple? Nei, ifølge Aftenposten så har Apple tapt enorme summa for nedgang i iPhone-salget, spesielt i Kina, og det blir også granska for missbruk av markedsmakt sammen med andre IT-giganter. Tack kulturreporter Ingunn Wassvik Mikkelsen.
0: Anselm Kiefer er et av de store navnene i tysk etterkrigskunst. Han lager bilder av brent tapet, bly, ask og sed, og regner som en av de, de største i Tyskland etter krigen. Astrup Fernle Museet i Oslo er kjent for å ha et stort verke av ham fra før, men mm. nå er sommerens store utstilling er Anselm Kiefer, bøker og tresnitt. Men skal vi begynne, Mona Palle Bjerke, mm. kunstkritiker i NRK, med å si litt mer om ham.
1: Altså han er 40, født i 1945. Som du sier, altså en kun, veldig viktig etterkrigskunstner i Tyskland som har trott på nasjonens ømmet her, jevnt og trutt. Altså det ligger jo i tysk etterkrigskunst en frykt for nasjonens nærhistorie, forståelig nok. Og han håller på en måte dette historiske skisma åpent som ett sår som ikke får gro. Eh, i, i, I verken da genom flukt in i en annen national identitet, som vi så mange kunstnere ønsket å kalle seg europeer, i stedet eller å slå en bro over denne avgrunnen av skyld og skam og trekke på en måte tilbake til det gamle Tyskland. Så han står i dette skisme i hele sitt
0: var han det visitt på Astrofarnie museet?
1: Ja, altså han var ju väldigt tvillingar Anselm Kiefer på man kanske skulle bli författar men valde bildkonsten men han har hållt fast vid boken som både bild, objekt och metafor och det är det som är tema på Astrofarnie museet, både alltså referanser som går igen i all hans verk men också boken alltså att konstverket ofta har form av en bok och skulpturen han har ofte böcker som ingår sånt som det enorme blybiblioteket som du nämnde inledningsvis men också en väldigt känd bevingade boken som då inte är med i utställningen men det är en annan skulptur i utställningen som minner väldigt om denna en hotelös kvinna som minner lite om den hotlösa ängeln Nike från Samotrake fra grekisk hellenistisk stil som kan ses på Louvre med böcker som hode da. en sån bunke med böcker och den ribbade ängeln som går igen hos Hans Sem för det tänker jag är ett bilde på tapt inneliv på hur man kanske boken og ideens verden er liksom det eneste stedet vi kan oppleve en type gudommelig erfaring og spirituell opplevelse i dag. Da.
0: Og den blybokhyllen du nevnte er altså yppersteprestinen som den heter som mange mm. som har vært på Asselferne-museet gjennom har kunnet se, for den er en del av den permanente samlingen. Og så bruker Anselm Kiefer um, uvanlige materialer.
1: Ja, eh bland annat sed som du nämnde inledningsvis så altså verket 20 års ensamhet är också en bok där han har ejakulert sin egen sed på varje boksida. Här maler han på något i gossøyne. disse dessa gula fläckarna är ju slags maleri, ett alltså inte viljestyrd måleri, som det är ju en väldigt sånn metaforisk dimension, sedcellen som bär i sig myriader av möjligheter och livspotential, samtidigt som jag ser detta som en sån kritisk och lite humoristisk eh, reflektion over det modernistiske maleriet, en mars mot Jackson Pollock som huvudexempel som sprutar maling på lerretet och tanken om kunsten som novirilt och og potent och det att konstnären ger något av sig själv, sitt eget hjärta blod, sitt eget sin egen sed säger då Anselm Kiefer.
0: Säger han ju ja, vet vi om man har gjort det lite av historien är väl att han säger det. Jag tror det.
1: Han gör det och han uh, säger det. Är <laughs> det en god utstilling? Dette er en så stark utstilling, jeg hadde så høye forventninger, og de ble absolut infri Jeg stod foran dette verket Himmelstigen, som ser ut som det er laget av støv, hvor han limt, altså en kolossal kjole og en liten kjole til det som sånne bleke siluetter i allt det grå. Han bruker da jord, sann og sed som sånne ladede metaforiske størrelser. Det tyske jordsmann, den tyske arven, dette er rett og slett pensum også.
0: Takk skal du ha. Mona Palle Bjerke, det er ikke alltid dine forventninger blir så innfrid som vi har hørt det nå. Anselm Kiffer av Stupferdemuseet til og med 15. september i Oslo.